0: 大家好，我是老陆，欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天。那么，商业摄影聊聊天开到现在来说呢，应该有四十多期节目了。其实有很多朋友跟我说。诶，你不是商业摄影聊聊天电台吗？可是你一直都在说摄影，但是商业这一块你都真的没有讲哦。那么，其实商业这一块呢，怎么去找新的工作，或者说我们对怎么样去对自己拍摄的这个工作内容去衡量一个比较合理的价格，导让我们自己也甚至就是在长期的拍摄中也能可以让自己过得比较舒服？那这都是一个商业的选择，所以我们。的摄影呢，才能称之上为商业摄影啊。那么，首先就是很多朋友问我，哎、欸，我拍一个照片该收多少钱呢？怎么样的钱对方觉得可以呢？其实很多时候我们都存在这种问题，但是我们其实很少有时候就可以把自己这个。商业摄影的这个价格做得非常的准确啊、哦，那么我们怎么去衡量自己？我们拍一天该多少钱呢？其实这个时候，很多时候我们都会问自己。那我不知道有多少摄影师是从上班开始过来的啊，就慢慢从上班这样过来。我相信每一个摄影师都会经历过那个非常非常廉价的时代，就是一个月只拿几百块钱的工资啊，那么。这个时期会非常的漫长，那么慢慢呢，我们就会进入到我们自己去拍摄的这个时间段啊、哦。当然，呃，这个时候是我们非常痛苦啊，也是呃，我觉得那个时期会让你觉得非常迷茫。哎，我能拍一些东西，了，可是好像又没有人找我拍，这为什么呢？其实很多时候我们经常会碰到这样的问题，就就觉得哎。拍了好久了，但是东西觉得对方也不喜欢，就会碰到各种各样的问题，然后你的价格就永远就会怀疑自己，哎，是不是我定价太高的缘故呢？还是真的其他也有问题呢？所以接下来时间我就跟大家说说这个事情。那么刚才呢，也给大家说到了，就是我们在刚刚学会拍摄的时候，我们都每个摄影师都想：哎，我能不能自己赚点小钱拍一拍呢？哎，其实是可以的，但是首先你要考虑到你的工作从哪个方向来，也许有你以前拍过的客户会再找你拍摄。那么其实还有一些呢，就可能是在一些论坛啊，或者说是什么所谓的一些同城网站呐、啊。还有各种各样的作品的网站啊，你发布你的作品、啊，慢慢会有朋友会来找你拍摄啊。那么，其实从事了七八年时间的拍摄呢，其实我也有一些小小经验。当然，我拍的时间并不算长哦、啊，因为可能在很多听众里，可能拍的时间会比我更长的有。但是，经过这么多年哦、啊，从电子商务一直起来的时候。就电子商务刚刚萌芽开始的时候，我就开始做摄影师，然后一直拍到现在，咳咳也也也应该说是一直跟着那个淘宝在去发展自己的路啊。慢慢呢，其实我也有走出自己一条路吧。其实我的想法就是，首先你千万不能说一味的去模仿，当然任何摄影都是从模仿开始的，但是你的模仿的度一定要把握好，你不能。老是模仿别人，这样慢慢的你会迷失自己啊、哦！因为在初期时候，我也会有去模仿别人的作品的时候。那，你模仿的时候就会慢慢的进入对方的状态。然后，呃，假设说我是一个客户，那如果你能模仿得很好，对 ，OK， 但是你的价格永远只有别人的一半，或者说甚至连一半都没有，因为他来找你就是图你便宜。但是你能模仿到和他一样的程度吗？其实，我想大家自己心里都清楚。所以，其实很多时候我们一定要做自己，不要老是去模仿别人。虽然说别人的一些东西咱们可以借鉴啊、哦，但是尽量我们就不要去参考的太多。所以，尽量在拍摄的时候要有一些自己的想法啊、哦。那么扯了这么多，其实跟大家说，如果是大家想做的比较有一些滋味的话，那我觉得做自己是比较好啊。那么我也是在一段时间反复的拍同一个产品的时候，就觉得，哎，我可不可以做一些创意呢？其实你就可以慢慢去尝试啊。你尝试的多了呢，就会有更多的客户愿意让你去尝试，因为你在这个圈子里会做的相对比较偏中上嘛，那客户更愿意让你尝试。那么。对一个定价的问题，其实还是一个地域关系。有些地方，呃，我知道福建有一些地方拍摄白底的图片，可能就十块钱一个款吧，拍模特就二三十块钱，连模特费也算进去了。所以其实地域是一个关系。首先你需要知道你当地的售价是多少钱，那然后参考你是不是愿意去做这个价格。当然，你觉得这个价格你接受不了，我觉得。可能某方面来说，在那个区域的话，你做摄影可能就并不是太好的职业啊、哦，呃，包括有一些地方，他更愿意让其他城市来给他拍啊、哦，就这种问题会很多。<咳>当然，因为我本人也有听一些其他电台节目，就现在其实很多时候都是所谓的互联网的碎片化时代了嘛。那你并不要仅仅局限于说在你的城市去去拍摄一些东西，当然你可以扩大一些区域，你可以拍摄其他省啊，甚至国外的产品都可以啊。那么首先在你去衡量你的拍摄的价格的时候，首先你要衡量你的器材，<咳>很多朋友上手就会买非常好的器材哦。那。几万、几十万，那真的是甚至不在话下。其实很多时候，很多朋友买的这个，我觉得他买了这个设备啊，就会，呃，好太多。但是其实你在拍摄那些内容的时候，就根本就不需要如此好的设备。那么，尤其是一个白底的东西，因为白底其实你根本就不需要特别好，而且大量的白底是要被抠出来的。所以，其实一台一千万像素的相相机，其实已经足够足够白底使用了。那么，呃，到现在为止，我一直是使用一台一千万像素的四零 D 在拍摄白底，因为，呃，白底实在是太简单了，你只要把灯光布好就可以了。那么灯光呢，那就顶灯加两个侧灯，然后背景光不吃这样的一个拍摄手法。那拍了已经有两三年，包括现在的整一个，就是你灯光的布光的熟练度慢慢提升了以后呢。你的拍摄的精度啊，包括片子的这个完完整性啊，都会更加好啊。那么这个其实这个拍摄完成之后呢，你慢慢的你白底能拍了以后，你的定价当然是要按照你一天的拍摄量嘛，因为你要算一下你一天能拍多少双鞋啊、哦。简单的来说，假设说，假设说你一天要拍呃五十双鞋，那么你一天如果说是呃能拍个。二十块钱，三十块钱，三十块钱一双的话，那你一天就能产生一千五百块钱的费用啊！当然，这个是一个时间成本上来说的。当然，如果你的工作是每天都忙不完，那我觉得你的钱赚的还是非常厉害的。一般来说，一个白底一天能拍多少双呢？三十到五十双，呃，三十是保底。当然你，你你拍的快可以更快一点啊，因为。白底是可以最容易流水化操作的东西。当然，我个人在拍白底的时候，我喜欢听歌，或者说听视频、看电视都可以，因为它实在是太容易、太重复了，所以我会反复的去看电视啊，然后去充当那种无聊的时间。不管在什么地方，我都会去做这个事情，因为白底你拍着拍着就会觉得无聊，所以你会做一些其他事情。去冲淡那个拍白点那个无聊的感觉啊，那大家就会慢慢去做这个事情。那么其实三月份呢也过了蛮多天，其实我自己在现在拍摄过程中也基本都是在处于这种反复的拍摄过程中。那其实零零碎碎的也有一些拍摄其他的一些东西啊，那当然也是今天下午可能刚刚拍完全部的东西，那么。可能会稍微休息一下，那么给大家录一下节目啊。那当然，所谓的定价的一个问题，就是所谓其实你如果是有，呃两三个人拍摄的话，那当然你的器材根据你的拍摄任务来去定啊、哦。那么还有一个就是拍摄模特的一个问题啊。那很多时候你你自己本身有一个场地在要开销的话，呃。你这个场地费用其实和对方去核算，我觉得这个是没有什么问题的，因为我很多的客户都是核算场地费用，因为我把我的个人摄影费用和场地费用是分开去说啊。那么，其实哪怕是如果对方他不愿意承担这个场地费用，当然你你会本能的把摄影费用报高，这是一个比较下意识的一种反应啊。当然，你如果对方觉得你的费用太高，那你分开报，其实价格也是一样的，因为都是差不多。因为我如果是拍摄模特的话，我不愿意以双来计算，我更加愿意以天来计算的单位，因为以天会比较清楚一点啊。包括对方，比如说要拍一些创意图片啊，这个我觉得都是没什么大问题的。如果你是按双计算的话，那么拍摄创意图就很难去说啊。那么拍摄。按照按照时间来计算，这是比较准确的。当然，最近也是有碰到蛮多客户啊，就他愿意用双的形式。当然，你自己去核算一下吧。你比如说，一天你觉得大概能拍八十双鞋啊，那么你本身比如说你报价是五千块钱一天，那么你自己算一下嘛，要拍几双？拍八十双，你要一双报多少钱？其实很容易算，那么就是。七十六，六六十多块钱，那么你就做报个六十五块钱的价格，其实还是能达到你一天的标准。当然，其实任何的一种计算方式都能得到你最后的一个结果。这个就是我们所谓的一个逆推的原理，就呃，不管你用哪种报价的形式，最后出来的价格都是差不多。所以大家其实可以按照自己的情况去，呃，做自己的一个报价啊。那么还有一个就是影影棚啊，或者你的一些设备的维护成本啊。那么其实我有算过一些闪光灯的这个寿命啊，那个、其实闪光灯的寿命也，我不能说它很长吧，但是它的寿命一般十五万到二十万次的闪光速度应该是问题不太大。那么也就是半年多，你这个闪光灯可能会有一些问题，但是问题不是很很严重啊。当然你用的比较厉害的话就会有问题。像传统的一些淘宝的工作室啊，它拍摄的量比较大，那么它必然这个闪光灯的损耗啊，相机的损耗非常大。那么很多朋友就会问，诶、哎，我相机坏了换快门呢？快门是无限制的去换的吗？其实，呃，快门也无法无限制换啊。一般来说，像一个四零 D， 如果你用的比较，就我们当地话说出来比较直接啊，用起来就是你比较用的。呃，注意啊，保养，然后每次用完会把机器擦干净的情况下，那你的一台机器，像四0 d 标称的十万快门呢，你拍到二十万应该是没有问题的，拍到一倍一倍的感觉没问题。那么超过这个寿命以后呢？那么你去更换一个快门，那么这个价格也就是在啊四五百块钱。那么你能继续工作，呃、虽然说你无法工作到十万吧，那七八万是肯定有的。所以在第二次更换完后时候，第三次换上去的时候，寿命会更短啊。那么第三次换过之后呢，呃，是不是还有朋友会去换？呃，我倒是不建议大家去换啊。咳咳虽然你也可以继续坚持去换你的机器的快门啊，但。呃，那样的快门再更换的话，机器的一些其他部件会出现问题，比如说你的反光板啊，还有你的对焦屏啊，还有包括你的一些啊，嗯、呃呃，驱动马达电路上的一些故障啊，包括你的电池的衰竭啊，都会非常严重了、啊。你要考虑一下这个问题。如果你是仅仅想更通过更换快门来达到原来这个性能，我觉得可能不是很好了。但如果一些呃用的比较多的这个呃。工作室啊，比如说他一年四零 D， 像二十万快门，他一般，我帮大家计算一下，如果是按照一天三千张的性能，一个月拍摄二十天的话，那就是六万快门一个月，对不对？如果拍摄量比较大的，两千张、三千张，二十天六万快门，那么六万快门乘上五五个月就是三十万，三十万的话。你三十万，假设他在二十万的时候换换快门的话，六万四四个月就要换一次快门，那么你在八个月的时候已经经过了两次换门，第三次换门是在一年的时候，那么一年，其实如果真的有这么大的工作量，其实你一年一台相机基本上已经报废了。那么这台相机呢？如果你可以做备机的话，当然你可以更换一个快门，但是这个只能在室内使用啊，不建议去室外啊，或者说跑远门的时候用啊，因为这种机器实在是太不稳定了。当然你在室内的话出现问题，还可以用台新的机器。呃，当然这种机器呢，你如果是拍摄一些小的固定的一些产品啊，我觉得倒是可以用用看，因为这个毕竟它这个东西是反复的收回成本了嘛。那么套一些比较差的镜头，还可以拍一些小的白底啊，或者说一些其他的东西啊。那么比如说一些呃新来的助理啊，你当然可以去用那些老的机器，老的不能再老老掉牙机器啦，快门换了再换，换了再换，但是还能使用那种机器啊。当然，这种机器如果保养得好，其实用的寿命也比较长。呃，因为我之前有看到过一台4 0 D 是换过四次快门，已经用了一百五十多万了。快门，但还在继续工作。那么其他的零件好像也没什么问题，因为它只有用了两年多，就一百五十多万次快门所以这个让我很诧异啊！非常狂野的这种用法，我也不知道他是怎么拍的。当然，这个后来慢慢的，其实后来出了一些比较受民常的一些机器啊，比如说是。5 D 2这种7 D 这种机器都能达到15万的标称寿命啊、哦。那么如果是15万的标称寿命呢？其实很多时候的快门也都能达得到你呃你想要的那个快门寿命啦。其实快门寿命呃对于我们来说最大的呃成本反而倒不在于快门寿命上，而而是一个背景纸的一个损耗，还有一些呃道具损耗是非常大的，因为每年的那个道具损耗会让你很疯狂啊、哦。比如说纸张买过来要多少钱，其实差不多也都会损耗的差不多殆尽哦。其实这个费用当然你也要在你的整个开销中去算出来，你是要花费多少的这个成本在这些耗材上的一个维护啊。当然很多时候都是需要自己去去运算，不能让自己觉得没钱赚啊，这样肯定是不行的。那么慢慢呢，你会自己制定一套系统，包括你假设说你的这个运用的一个成本会运行成本会非常低，那么你的价格，当然你不能放下来啊，就是你的价格会慢慢的提升。但是我相信大家做双业摄影很多年的会发现，就是你在老客户上面提升价格的空间是非常小，而且很困难，因为。老客比较赞成你这种拍摄的价格的话，其实他更加愿意用这种价格来拍摄啊。这个其实也是一个比较呃比较纠结的一个问题，就你很难提价，所以你只有在新客上面去做一些小小的调整价格啊。当然，这个节目也就是跟大家去说你怎么去规划你的整一个定价的系统还、啊、还有一个就是一个重拍的问题。那么我一直秉承重拍是要付钱的，因为如果你老是让人家重拍，老是人家不肯付钱，那么重拍会养成对方客户的一种惰性，就他完全不在乎你前面怎么弄，最后胶片啊，他也不去负责，他觉得一看不好重拍不给钱。这种其实是这种情况是其实是非常不好的啊！你老是让你的客户就培养成这样的话，那我觉得之后你的重拍率会非常高。那么重拍是完全没有钱，大家可以想想啊。那如果是呃重拍是要给钱的话，那客户首首先就会斟酌，确实是要不要重拍，然后不会老是反复的让你重拍，这个都是一个很痛苦的事情啊。那么反复重拍让大家就就会非常痛苦啦。那。那其实大家都痛苦啊，都希望就不要老是重拍、重拍、重拍这样的问题啊。其实很多时候，咱们咱们其实其实很多时候我们也不愿意去重拍，包括客户他也不愿意。但是，呃，客户就会更加去仔细的跟你去呃聊之前这个整一个的拍摄的方案。那么这个确定下来再去再去拍摄呢，客户才会心里有底啊。这个是一个比较。呃，重要的一个方方式啊，首先在你的之前呢，拍摄声明上一定要跟大家去说清楚，要不然，呃，最后客户说，哎，你怎么没跟我说清楚啊？拍摄重拍要付钱，那我觉得这个前提就要跟大家说好。还有一个呢，就是你的一些价格体系可能会存在一些就是转发的工作，那么。对方上线也会需要拿钱，那么你可能不知道对方拿多少钱，但是你要保定你的价格。当然你在跟合作一些工作室或者一些呃个人合作的时候呢，你首先要保证你的这个整一条线的这个价格体系一定要完整啊、哦，就是你必须要保证你心里有个最低价位。当然这个最低价位你可以不跟别人说，但是你可以承受那个价位去做的这个事情啊、哦。那么慢慢的你就要扛住这个价位。就是你不要老是把自己的价格往下掉。当然你在工作室那边的价格，呢，我估计是很难会去动哈、啊，因为工作室也会有转包很多摄影师，那么你也可以去挂靠工作室的形式去做啊，你自己的一个摄影突破的一个工作啊，那大家在每一种摄影的拓展方面啊，其实也都可以做到。那其实根据我觉得很多摄影师会犯一个毛病啊，就是。你你你的设备的运行，有些设备你发现买过来，哎，好久都没有用过的那种设备，呃，我在想，很多时候有些摄影师会不会去想，这个摄影这个器材买来到底有没有价值呢？其实有时候很多我们咳咳这种闲置出来的附件，其实我们一次都没有用过的，但是为什么我们又会去买回来呢？所以这个就是一个很明显的一个问题，就是你的器材当时配备的时候，你根本就没有去仔细的衡量。当然，如果说是其他的这种情况，当然我也不说是其他什么情况啊、哦。那当然，在某些情况下，你会把器材一次性买全。那么，呃，不管有没有用，哪怕只用到一次，你都会买齐。但是，如果是作为个人、个人的情况下，那你买的所有器材呢，都是根据你当时的拍摄情况去定的。如果那个设备确实没有什么用处，你我觉得你还是。呃，不买为好。那么，真的有用的时候，再去临时把它买回来，然后用了，然后再算一算。还有一些呢，就是比如说一些特殊的镜头，假设说是，咳咳尤其是移轴镜头。假设你经常拍摄建筑呢，其实你买的比较划算啊、嗯。如果你拍建筑只是拍一两次，我觉得你是不是可以考虑租用的这种形式去去用这种镜头啊？那么，因为你的空。使用空间非常少，那又是一个成本的运算的问题啊。那当然，你是不是要考虑，哎，我租比买划算呢？那很多时候都是这样。假如说有些客户说，哎，我要用保护图的灯拍摄，那么你想，哎，我摄影棚没有保护图灯怎么办呢<咳>？好，很多朋友就会放弃。呃，我不会放弃，我一般会跟大家说，嗯，可以。那如果你用这个灯，那什么什么价格？然后我马上就去找。宝富图的代理商，那我看是不是有租用的这种形式啊？那当然，其实很多灯光厂商它都有一些租,租用的一种模式啊。当然，你如果是灯光厂商不愿意租赁的话，那你可以找个人，甚至可以找影棚，你去租用这批灯，当然也是可以的啊。因为你有时候你不可能在摄影棚长期备用一个这种呃非常价格高昂啊，然后。东西又用得非常少的这种灯光，其实很多时候我们不一定会去买，也不光是灯光了，很多时候有些镜头，假设说，呃，有些很多说的人像空气切割器啊，两百二点零的这种镜头啊，我们根本就不可能去买一支放在我们自己的工作室里面用啊，因为用的实在太少，我们完全可以租用的形式。呃，北京、上海是这种非常多的，杭州可能稍微少一点，我不知道大家在什么城市啊，广州可能也比较多，大家可以去找一下。多多联系几个，就是，呃，可以租赁的这些，呃，器材商啊、哦，其实放在你的手机电话号码里面，其实我觉得是很好的一个事情，因为有时候有些设备租赁的价格确实是比较划算，而且，又能让你很完整的去工，呃，把这个工作完成，我觉得这个是一个非常好、非常非常划算的一个事情啊、哦，我觉得这个是其实蛮好的。那么，其实大家在，我跟说大家这么多的一个。呃，聊的话题我不知道大家就能理解多少，或者说我讲的也是没有经过整理啊，没有什么头绪说的一些事情啊。我希望大家就听过我的这一整段的废话，我觉得讲了好久的废话，就大家可以听出一些什么内容啊。当然，如果说是大家觉得还会有一些问题，当然大家可以通过我的 QQ 群啊，因为我之前有给大家说。我有建立一个 QQ 的一个群啊、哦，大家可以去拼命拼命的往里加人啊、哦，包括现在人也人数也不多，包括聊天的朋友也不太多。那么，我现在呢就把这个群号跟大家去说一下啊、哦， 3三零六二八零幺七3三零六二八零幺七，呃，这个是我在这个。节目中跟大家去做的一个商业摄影聊聊天的一个听众的一个交流的群啊，大家可以去加进来。那么当然，呃，慢慢会有审核的一些管理人员会加入啊。那当然在早期的时候我会给大家去设一些管理员。那么如果是大家觉得节目中有什么问题，还有比如说大家想在里面交流，都是可以在这个群里面交流的。呃，虽然群刚群呢刚刚建立起来，不过大家可以加进来。啊，可以，大家可以相互聊聊天，还有可以找找我，因为我也会经常在线上。呃，也可以给大家，大家给这个节目提一些意见啊，包括一些可能，呃，也,也有也有不好的意见，我也会去听，因为像之前的几期节目可能。节目做的不是太精细的话，会也会给大家骂啊、哦。我觉得一个节目被大家骂也很正常，因为，呃，因为我是一个人，我我是没有很多的团队去给我整理资料，所以很多东西都是我一个人去整理啊。当然也会有一些疏漏啊，或者说讲的不准确的地方，当然大家给我提出来，我都会去及时纠正啊。这个问题会在后面节目中跟大家去说。那么好，今天的节目呢，就跟大家聊到这里。我们下期再见。